0: פודקאסט בנושא רפואת ספורט, פיזיותרפיה ושיפור ביצועים אטלטיים. אני מיכאל סינא, פיזיותרפיסט באטלטי קליניק, ואיתי נמצא היום, אחרי לא מעט פידבקים טובים מהפרק, אתם יודעים, דוקטור עופר זקס, אורתופד, מומחה דרך לספורט. מה שלומך?
1: על הכיפאק מיכאל, כיף להיות פה.
0: היום אנחנו נדבר על פציעות וקרעים במניסקוס, אז ביקשו מאיתנו לא מעט אנשים. קודם כל, בואו נתחיל מהבסיס, מה זה בכלל מניסקוס?
1: המיניסקוסים הם רקמה בברך משניים כאלה, אחד פנימי, בחלק הפנימי של הברך, שנקרא מדיאלי, ואחד בחלק החיצוני של הברך, שנקרא לטרלי. הם סחוסים, בעלי אופי מאוד אלסטי, שנמצאים בתוך מפרק הברך, והמטרה שלהם הראשונה והעיקרית היא לעזור בחלוקת המשקל בחלוקת הכוחות בתוך הברך בצורה מאוזנת וטובה. והמטרה המשנית שלהם היא עיצוב משני של הברך, הם מייצבים משניים של הברך ובולמי זעזועים. מה זה משניים? משניים למי? לרצועות. כלומר, יש את הרצועות הצולבות שמייצבות, והמיניסקוסים מסייעים גם הם בעיצוב הברך.
0: אוקיי, okay. אז בעצם לכולנו יש שני מיניסקוסים בכל ברך, מידיאלי ולטרלי, והתפקיד שלהם זה לייצב וליצור איזושהי פיזור או מסים, נכון. ולמה אנחנו שומעים על זה כל הזמן? מה, מה קורה בעצם בפציעה במניסקוס, או איך נפצעים במניסקוס?
1: אז אני חוזר למה שדיברנו בפעם הקודמת, על ביומכניקה של הברך. הברך, בניגוד למפרק הירך, שמתוקף המבנה שלו, שזה המפרק הירך, ראש הפמור בתוך האצטבולום, כבר המבנה הגרמי, מבנה העצמות, הופך את המפרק ליציב, הברך... אינה יכולה להתבסס על מבנה העצמות כמשהו שיגרום ליציבות של הברך, של יציבות המפרק, ולכן כל היציבות הברך מתבססת על הרקמה הרכה, הרצועות וגם המיניסקוסים. ולכן כמו שהרצועות בברך הן מועדות לפורענות ויכולות להיפגע, המיניסקוסים מתוקף אלה שאמורים לבלום את הזעזועים בברך לחלק את העומסים בצורה נכונה ועומדים בעומס מאוד מאוד גדול, שכיחות הפציעה בהם היא מאוד גדולה. ולכן זה אחת הפציעות השכיחות ביותר שאנחנו רואים בקרב אנשים שעוסקים בספורט, אבל גם אנשים שנפצעים מפעולות אחרות, חבלות מינוריות, קריאת ברך, מעבר מקריאה לעמידה, תנועה סיבובית לא מתוכננת, כל הדברים האלה יכולים לגרום לפגיעה במיניסקוסים, ולכן זה משהו שאנחנו בהחלט נתקלים ושומעים עליו המון.
0: אוקיי, okay. ب- ب- בעצם בספורט, באיזה ענפים
1: אנחנו הכי הרבה ניתקל בהם? Hey, כל ענף שעוסק בתנורות סיבוביות, שינויי כיוון, ספורטאי שעוסק בענף הזה חשוף יותר לפגיעה במיניסקוס, אבל אם אנחנו באמת הולכים ובודקים מהם הענפים שבהם יש הכי הרבה פציעות מיניסקוס, אז הענפים המובילים הם כדורגל, כדורסל, סקי, היאבקות, MMA. כל המקצועות הללו הם מקצועות שהספורטאים בהם מובילים בשכיחות של פציעות במיניסקוסים.
0: אוקיי. Okay. בעצם מגיע לך אדם שנפצע במיניסקוס. איך, איך אתה יודע שהוא נפצע במיניסקוס? איך, איך זה נראה? איך הוא מרגיש? מה, מה התחושה של אותו אדם?
1: אז קודם כל יש את הסיפור מקרה, האנמנזה, כפי שאנחנו קוראים לה, מה המטופל מספר לך עוד לפני שהתחלנו לבדוק אותו. הסיפור הקלאסי של פציעה במיניסקוס היא תנועה שבעקבותיה מרגישים את ה... פופינג סנסיישן, ככה אנחנו קוראים לזה, תחושת הקליק, הפופ, בתוך הברך, שלאחריה יש הגבלה בתנועה, כאב ונפיחות. לאחר מכן הכאב הזה יכול להיות מוחמר במהלך היממה, שתיים, ובהמשך הזמן שלאחר החבלה עצמה, או שבמקרים חריפים, שבהם גם המיניסקוס ממש מייצר עיוות כתוצאה מהקרע, יש ממש נעילה. של הברך. נעילה של הברך, זאת אומרת שהמטופל מאותו קליק מוגבל באישור הברך ולא מסוגל כי לא רק כי כואב, אלא כי יש ממש מעצור מכני שמונע ממנו ליישר את הברך.
0: אבל זה לא רוב המקרים, ש, ש... זאת אומרת
1: ברוב המקרים אנשים לא ננעלת להם הברך. למזלנו לא, באמת זה המצבי המצב, קיצון שהם לא נדירים, אבל הם באמת לא השכיחים ביותר. המצב השכיח ביותר והסיפור מקרה הקלאסי ביותר זה אדם ששמע תחושת קליק או פופ כתוצאה מתנועה סיבובית, נפיחות כאב והגבלה בתנועה מאז אותה אירוע.
0: אוקיי, okay. ואם עכשיו בן אדם קרא את המיניסקוס, בעצם לא היה לו איזושהי נעילת ברך, הברך קצת התנפחה והיו כאבים, נמשך עם זה כמה זמן עד שהגיע לרופא וכולי. זה מחמיר את
1: הבעיה, זה יכול לגרום לנזק נוסף, או ש... תראה, לא בהכרח, א, א', לא בהכרח תלוי גם מה הבן אדם עשה בזמן הזה, בסדר? אם הוא המשיך לקפוץ, לרוץ, לשחק כדורסל, כדורגל, על אותו כאב חד, אז לה, בהחלט, א, מיניסקוס קרוע הוא מועד לפורענות, להחמרת הקרע, הקרע יכול לגדול, הקרע יכול להפוך להיות לא יציב, הקרע יכול לגרום לנזקים נוספים, ללא ספק לברך. אבל אם הוא סך הכל הוריד במאוד את עוצמת הפעילות שלו, ועכשיו הוא ירד ל- למינימום, והרגיש שמשהו לא בסדר, כמו שכולנו ורובנו עושים, כשאנחנו מרגישים שיש לנו כאבים, אנחנו לא הולכים נגד אותו כאב חד. אנחנו מפחיתים פעילות ומנסים לתת לה, לגל הזה לעבור. אז בהחלט יכול להיות לפעמים שיפור בכאבים, אם הורדנו את העומסים, אבל בדרך כלל, מתי הם יגיעו ליישוב? כשהם מנסים להעלות חזרה את העצימות, אחרי שהכאב החד הראשוני עבר, אבל הכאב חוזר וההגבלה חוזרת. שם בדרך כלל רוב המטופלים יבואו ויחפשו את הסיוע ואת העזרה אה, להתקדם בטיפול. זאת אומרת
0: גם, נפ... על, נפ... על נפיחות אנחנו מסתכלים תמיד כאיזשהו גורם שצריך לבדוק אותו. בהחלט. זאת אומרת, נפיחות במפרק זה לא דבר רגיל, ואם זה קרה, גם אם אחרי זה הנפיחות חלפה, כדאי לבדוק
1: את זה כמו שצריך. בהחלט. אני תמיד אומר למטופלים, כשיש נפ... נוזלים במפרק, או מה שאומרים, מים בברך, כן. כמו שכולם קוראים לזה, זה מעיד על כך שמשהו קרה, כלומר הברך לא סתם תתחיל להפריש נוזלים שהצטברו, אלא משהו קרה, זה מעיד על איזה, זו לא הבעיה, זה הסימפטום. עכשיו, אנחנו צריכים, כשיש אותם נוזלים בברך, אנחנו צריכים להבין מה גרם לאותם נוזלים, ובהחלט קרע במיניסקוס הוא אחד מאותם גורמים שיכולים לגרום לנוזלים, או תפליט, כמו שאנחנו קוראים לזה בדרך כלל, בברך, שמפריע למטופלים. אבל אני חוזר עוד פעם, אנשים לרוב, אלא אם כן מדוב בספורטאי, מקצועי, ששם גם הרגישות היא הרבה יותר גדולה לכל פציעה ומיד רצים לאבחנה. הרבה מאוד אנשים נסבלו מאותו כאב חד, אבל הרבה מאיתנו סבלו מכאב חד מתישהו במהלך החיים. וכל עוד זה לא גרם לנעילה שלה בערך או תפליט מאוד מאוד גדול, הם לקחו איזה משהו אנטי-דלקתי שהיה להם בבית, או של רופא משפחה שהיה להם משהו אנטי-דלקתי. נחו, רצו לראות אם זה מתקדם, לרוב זה גם השתפר בשלב הראשוני, אבל אז ההגבלה... שנשארת להם בפעילות, היא זאת שתגרום להם להבין שמשהו פה באמת לא בסדר.
0: אוקיי, okay. יש לך איזשהן המלצות, חוץ מבעצם הורדת פעילות, בעצם לאדם שחושב שזה קרה לו, ופנייה לגורם רפואי, מה כן לעשות? כן לחבוש, להוריד נפיחות, כן מבחינת פעילות ימימית, הליכה, אופניים, דברים כאלה זה בסדר?
1: תראו, תמיד, גם כשמישהו מגיע אליי, אנחנו, גם כשהוא מספר לי את אנחנו בודקים אותו, והבדיקה שאני בודק את אותו מטופל, כבר יכול להיות חשד קליני גבוה, כבר בשלב הבדיקה, שמדובר בקרב המיניסקוס. בדרך כלל, זה רגישות, אנחנו מרגישים ממש רגישות על אותו סדק מפרקי, אנחנו קוראים לזה, זה האזור במפרק שבו נמצא המיניסקוס. האם זה הסדק מפרקי הפנימי, המדיאלי, או הסדק המפרקי החיצוני הלטרלי, שאז שכאן מדובר בחשד קליני גבוה לקרע במיניסקוס. יש כאן עוד מבחנים שאני יכול לעשות במרפאה, כדי כבר לגבש את ההבחנה שמדובר פה באמת בחשד בקרע במיניסקוס. ואז אנחנו נשלח לבדיקת MRI. מתי אני פוגש את אותה שאלה ששאלת עכשיו? בשלב הביניים הזה, בין המצב שהם היו אצלי במרפאה והועלה לקרע במיניסקוס, עד לביצוע בדיקת ה-MRI. כי זו השאלה תמיד שמישהו שואל טוב, דוקטור, מה מותר לי לעשות עכשיו? אז באמת מומלץ שלא uh, לבצע פעילויות כגון ריצה או קפיצה או קריאה עמוקה עם משקל שמעלים עומס על אותו אזורים במיניסקוס שיכולים לגרום להחמרה של הקרע במידה וקיים. ובאמת ניתן לבצע פעילויות שאין בהן את אותו uh, uh, כוח של קפיצות או באונסינג uh, על המפרק uh, שמאתגר את המפרק ואת המיניסקוס כמו אופניים, uh, הליכה, uh, uh, עבודה במים, שחייה. חדר כושר, עבודה על חיזוקים, לחזק את כל הברך מסביב, את שרירי הירך, את פלג גוף עליון כמובן, שאין שום מגבלה לעבוד, עד שיש לנו את ה שבאמת יכול להבין, לגרום לנו להבין האם מדובר בקרע או לא.
0: אוקיי, okay. תגיד לי עכשיו, אנחנו הרבה שואלים אותנו, איך אפשר בעצם, איך ספורטאי יכול לשמור על עצמו? ו- ולמנוע או להקטין את הסיכון לפציעת מניסקוס. יש לנו דברים היום שאנחנו יודעים שיכולים להגן עליו, או מפחות מועד בפורענות.
1: תראה, אנשים שהירך שלהם וכל מייצבי הברך מאוד מאוד חזקים, ככלל יהיו פחות חשופים לפציעות בברך, גם למניסקוסים וגם לרצועות. למה? מכיוון שהברך צריכה את הייצוב. שלה על מנת לתפקד כמו שצריך, במיוחד באירועי קיצון, תיקול במגרש כדורגל, נחיתה לא טובה עכשיו בכדורסל, וככל שיש יותר מייצבים שמסייעים לברך לעמוד בעומסים הגדולים שעומדים עליה, במיוחד באותם אירועים נקודתיים שבהם אין שליטה פתאום על הברך, אז אתה מפחית את הסיכון לפציעה. למה? כי אנחנו הולכים לזה בשיטת הנדבך, נדבך על נדבך על נדבך ביציבות של הברך. קודם יש לנו את העצמות, אחרי זה נוספים לנו המיניסקוסים, אחרי זה יש לנו את השרירים. ככל שיש לנו יותר אלמנטים שמתפקדים בצורה מקסימלית ב- ב- לשמור את היציבות של הברך, אנחנו מקטינים את הסיכון לפגיעה באלמנטים האחרים.
0: אוקיי, okay, אז בעצם זה כוח, זה שליטה, זה כושר. זה בעצם הגורמים שיכולים
1: להקטין לנו את הסיכון לפציעה. בהחלט, שרירים חזקים, כושר גופני טוב, לא מתעייפים בדקה ה-90 עד ה-95, ואז גם אם יורדים לגליץ' לרגל באותו דקה, עדיין יש יכולת שמירה טובה על הברך ופרופר רספציה טובה, התמצאות טובה במרחב של המפרק והסיכון לפציעה קטן.
0: אוקיי. Okay. Euh, מבחינת, נקרא לזה מורפולוגית, או מבחינת, מהאנשים שהם נמצאים יותר בסיכון מוגבר, בקציאות דומיניסקוס. מבנה מסוים
1: הוא גורם סיכון. כן, בהחלט. אם אנשים, אם תדמיינו שחקני כדורגל או כדורסל, תחשבו על שחקני כדורגל, לרובם יש רגלי או, מה שנקרא גנוברום. Uh, כדורסלנים, פחות תראו אותם כדור, רגלי או, יותר תראו אותם uh, רגליים uh, שהן יחסית ישרות, ואפילו לפעמים קצת uh, רגלי איקס, אם מדובר גם בספורט נשים, נשים יש להם תמיד נטייה יותר לקצת רגלי איקס, גן או ולגום, ו, וסיבוב פנימי קצת של הירך, וסיבוב חיצוני של השוק. מבנה הוא גורם סיכון לפציעה במיניסקוס. כלומר, אם למישהו יש עכשיו uh, רגלי איקס, אז עיקר העומס ילך על ה... אלמנט, אספקט החיצוני של מפרק הברך, ולכן שם הסיכון יהיה לפגיעה במיניסקוס הלטרלי. ככל שיש רגלי או והעומס הולך יותר על החלק הפנימי של המפרק הברך, אז יש יותר סיכון לפגיעה במיניסקוס המידיאלי. יש גם פציעות מיניסקיאליות שהן הולכות יחד עם פציעה אחרת. כלומר, עם קרע ACL, הרבה פעמים אנחנו רואים קרע במיניסקוס הלטרלי. לעומת זאת פגיעה מבודדת במיניסקוס, על רוב הפציעות אנחנו נראה אותם במיניסקוס המידיאלי, בגלל מנגנון הפציעה. כי אותו מנגנון שגורם לקרירה ב-ACL, הוא גם שם עומס אדיר על המיניסקוס הלטרלי, ולכן אנחנו רואים את הבאים ביחד. כלומר, אם מסכמים, אז מבנה הוא גורם סיכון, פציעה נלווית היא גורם סיכון, חולשת גפה היא גורם סיכון, במידה ואין איזה עיצוב שחו... שריר תקין על ה... ובסופו של דבר יש גם... מיניסקוסים שהם מיניסקוסים, מ... ש... מצבים מולדים שהם בעייתיים. יש מונח שאני בטוח שמי שמהתחום שומע אותו לפעמים, זה מיניסקוס דיסקואידי. מיניסקוס דיסקואידי זה לא פציעה. מיניסקוס דיסקואידי זה מיניסקוס שהוא, אדם נולד איתו, או מתפתח איתו עם הזמן, שהמיניסקוס הרבה יותר נפוח. אם, אם אני מסביר את זה בצורה טובה, זה שהוא נראה כמו סופגניה במקום כמו פיתה. מיניסקוס רגיל צריך לראות כמו פיתה. המיניסקוס הדיסקואידי הוא כמו סופגניה, ולכן הוא הרבה יותר חשוף לפציעה ולקרעים.
0: אז אם אדם בעצם נולד עם הסוג מניסקוס הזה, הוא יכול לא להיפצע או...
1: הוא, יכול, הוא יותר חשוף לקרעים במיניסקוס הלטרלי בעיקר, שהוא השכיח יותר למיניסקוס דיסקואידי. גם לפעמים זה ממצא שהוא ממצא אקראי, שאנחנו עושים MRI בכלל לחפש משהו בצד המידיאלי, ופתאום מוצאים מיניסקוס קרו... בצד הלטרלי. אבל ללא ספק מי שיש לו מיניסקוס, מיניסקוס דיסקואידי... נמצא בסיכון מוגבר יותר לקרעים במיניסקוס הלטרלי. אוקיי, okay,
0: מעולה. אוקיי, um, okay. אתה יכול קצת לפרט לנו מה ההבדל בין סוגי הקרעים? אנחנו יודעים שיש המון סוגים um, בצדדים השונים, ניוונים, טראומטיים, בתוך הטראומטיים, איך זה עובד?
1: כן, אז, אז בהחלט, זו שאלה מאוד חשובה, כי סוג הקרע מאוד ישפיע גם על הדרך שאנחנו נבחר לטפל בו. אז קודם כל, בהבחנה הראשונית בין קרע טראומטי לקרע ניווני. מה, מה, איך ניתן להבדיל ביניהם? להסביר מה זה קרע ניוונית במיניסקוס, מאוד קל, אני תמיד נותן דוגמה של גומי. כשאנחנו קונים עכשיו גומי הביתה, לא משנה לאיזה שימוש, טבעת גומי, מעצור לדלת, הדור שלי מכיר אותם, מעצורים לדלת, המשולשים הגומיים. כשקונים אותם, הגומי הוא אלסטי מאוד, ספוגי, קל מאוד להזיז אותו, לנייד אותו. אבל ככל שהגומי הזה נשאר יותר זמן בבית, מה שקורה לו עם הזמן, שהוא מתייבש, וכשהוא מתייבש, נוצרים בו חריצים. זה בדיוק הדרך להסביר את הקרעים הניווניים במיניסקוס. המיניסקוס הצעיר הוא מיניסקוס אלסטי, ספוגי, מאוד עמיד ל- 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 לזעזועים. מכיוון, בגלל שיש לו יכולת להתכווץ ולהתרחב, להגיב טוב לעומסים, אבל ככל שהזמן עובר, הוא מאבד את הנוזליות שלו, מאבד את האלסטיות שלו, מאבד נוזלים ומאבד אלסטיות, ונוצרים בו חריצים. אותם חריצים זה קרעים ניווניים. רוב הקרעים הניווניים יופיעו בחלק האחורי של המיניסקוס המידיאלי. רוב רובם של הקרעים הניוונים יופיעו שם. לעומת זאת, קרע טראומטי במיניסקוס הוא קרע שנוצר כתוצאה מחבלה. וזה יכול, קרע טראומטי יכול להופיע גם במיניסקו המדיאלי, גם במיניסקוס הלטרלי, ובכל מיני מקומות כתלות בפגיעה. יש קרע שהולך עם כיוון הסיבים, עם כיוון הסיבים של המיניסקוס, מה שאנחנו קוראים קרע הוריזונטלי, וזה קרע שאנחנו נתייחס אליו עוד מעט, איך מטפלים בו, אבל הוא קרע שקל לנו לפעמים יותר לטפל בו. ויש קרע שהוא קרע רדיאלי, קרע רדיאלי זה קרע שהולך ב-90 מעלות, מעונך לסיבים של המיניסקוס, ואז תדמיין, אם כל הכוח עובד על מניסקוס, בעצם הכוחות האלה פותחים את הקרע הרדיאלי ויכולים להחמיר אותו. לעומת זאת, קרע הוריזונטלי, הכוחות יכולים לפעמים דווקא לדחוק את השאוליים אחד לשני ולגרום לכך שהקרע הזה לא, י... לא יתפתח. וישנו סוג של קרע, שהוא קרע בעייתי ביותר ב- 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 בקרעים המניסקיאליים, שנקרא קרע מסוג ידיד דלי. למה ידיד דלי? תחשבו על דלי, שהידית שלו יכולה לזוז מצד אחד לצד השני. קרע מיניסקוס כזה זה קרע לא יציב, שבו המיניסקוס מתקפל מהחלק האחורי בדרך כלל, אל החלק הקדמי, וזה קרע שיכול לנעול את הברך ולגרום להגבלה באישור, והוא דורש התערבות מהירה על מנת להחזיר את האדם לתפקוד כמה שיותר מהר.
0: אוקיי, okay, אז בעצם אמרת אוריזונטלי, רדיאלי וקרע ידיד דלי, וחוץ מזה יש לנו בקטגוריה נפרדת, אפשר לומר, קרע ניווני. שהוא בעצם יותר סוג של סדקים קטנים או קרעים קטנים שקורים בגלל ה... בגלל הגיל, אפשר לומר, או בגלל
1: ה... אובדן ל... הנוזלים במיניסקוס וההתייבשות של... שלו, ההתייבשות שלו בצורה פשוטה.
0: אוקיי. ما, מה, בעצם, מה בעצם הטיפול השונה בין כל קרע לקרע?
1: אז חשוב לציין גם דבר אחד שחשוב למבנה של המיניסקוס. המיניסקוס יכול להתח... אנחנו מחלקים את המיניסקוס לשלושה אזורים. זון 1, זון 2 וזון 3. זון 1 זה החלק הפנימי יותר של המיניסוס, כלומר הקרוב יותר למרכז המפרק. זה חלק שאין בו כמעט אספקת דם כלל. אין כמעט, לא, בגיל מאוד צעיר יש בו אספקת דם, אבל ככל שאנחנו מתבגרים אספקת הדם נעלמת באזור הזה ויש לזה משמעות מאוד חשובה לטיפול. זון 2 זה האזור בעצם במרכז המיניסקוס. שבו יש אספקת דם דלה מאוד ומאוד מאוד אה, הולכת ופוחתת ככל שאנחנו מתכוונים למרכז המיניסקוס וזון שלוש זה החלק מהמיניסקוס שבא במגע עם מעטפת המפרק, כאילו הפריפריה של המיניסקוס הכי חיצוני, הכי ש... חיצוני ושם יש אספקת דם טובה. איפה זה פוגש אותנו בטיפול? בהחלטה איך אנחנו רוצים להתייחס לאותו קרע במיניסקוס האם זה קרע שאם לתפור אותו, ותכף נדבר על האפשרויות טיפול האם זה קרע שאם לתפור אותו יש לו פוטנציאל או שגם נתפור עכשיו לקרע עצמו, אין פוטנציאל החלמה טוב.
0: אז בעצם אתה אומר שיש לנו שאלה לגבי מיקום הקרע במניסטוס. עכשיו סוג הקרע משפיע גם על ההחלטה האם לעשות ניתוח, חוץ מאמרנו עשינו את ההפרדה של ניבוני וטראומטי, ובטראומטי יש את הידידית לי שלרוב ילך לניתוח. מה עם שאר הקרעים, הוריזונטלי, רדיאלי, מתי אתה תחליט לנתח, מתי לא לנתח, <אח> האם יש אופציות שונות <אח> בניתוחים?
1: אז <אח> אני חושב שקודם כל, אנחנו צריכים ללכת צעד אחד אחורה, בכלל, האם לנתח או לא לנתח, זו עוד החלטה שהיא לפני סוג הקרע ומיקום הקר. קודם כל היא החלטה שנוגעת למטופל עצמו. כמה סימפטומטי הקרע שלו, כמה זה מפריע לו, כמה זה פוגע לו באיכות החיים. מהם מה הציפיות התפקודיות שלו, כמה, אם הוא מבצע פעילות ספורטיבית, איזה פעילות ספורטיבית הוא מבצע, באיזה עצימות, אלה השאלות המהותיות שמעניינות אותנו לפני ההחלטה בכלל, איזה סוג של טיפול אנחנו רוצים לתת למטופל הזה. אנשים שיש להם ציפיות תפקודיות מאוד מאוד גבוהות, אנשים צעירים שעוסקים בפעילות גופנית בעלת אלמנטים סיבוביים ובשינויי כיוון, אז בהחלט... סביר להניח שכאן אנחנו נתחיל לרדת לרזולוציית איזה קרע זה, קרע רדיאלי אה, שגורם לכאבים ונעילות מדי פעם של הברך למטופל שכזה, יביא בדרך כלל אה, תהליך ניתוחי בשלב מוקדם יותר. אבל אדם שסובל, אה, שלא לא, לא עונה לקריטריונים שענית, אין לו נעילות של הברך, וסך כל הציפייה התפקודית שלו היא בינונית, ותכף אנחנו נדבר גם על מרכיב הגיל, אבל אנחנו בגדול נגיד שאדם לא מאוד אה, אה, צעיר, שם בהחלט אני קודם אנסה למצות טיפול שהוא טיפול שמרני. למה? מה הציפיות שלי מהטיפול השמרני? לא שעכשיו המיניסקוס יחלים, כי כמו שהסברתי קודם, המיניסקוס הוא, 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 הוא רקמה עם אספקת דם מוגבלת, אבל אני מצפה מאותו טיפול שמרני שיכלול פיזיותרפיה, חיזוקים ופעילות נוספת שתחזק גם את האוריינטציה של המפרק, הפרופרספציה, היא לחזק את המייצבים הדינמיים של הברך. כדי להוריד את העומסים מאותו אזור קרוע ולכך להעלים את הסימפטומים. שוב, חשוב לציין, זה לא יגרום למיניסקוס להחלים. הקרע לא יחלים. הוא פשוט יכול להפוך להיות לא סימפטומטי. אסימפטומטי כמעט לחלוטין.
0: לא סימפטומטי, הכוונה בעצם שהוא לא מפריע לבן אדם. לא
1: מפריע, והבן אדם חזר לתפקוד שהוא ציפה להיות בו על אף הקרע. אם האדם, למרות הטיפול הזה, אותו אדם שציינו קודם, לא בעצימות גבוהה ולא בציפיות תפקודיות גבוהות, עדיין סובל או מנעילות של הברך, כלומר בעיה מכנית, אני מזהה בעיה מכנית במפרק, או כאב שמונע ממנו לבצע פעילויות שהוא חפץ לבצע אותן, למרות שהוא מיצה טיפול שמרני טוב, אז אנחנו גם נשקול התערבות היתוכית באותו אה, מטופל.
0: אוקיי, okay. ואז בעצם בתוך האופציות הניתוחיות, אנחנו יודעים שיש... כריתה, תפירה, היינו מדברים גם על השתלת מניסקוס. נכון,
1: אז מי שזוכר פעם ניתוחים, או עסק ב... הקו אחרי הספורט בשנות ה-60, 70, 80, יודע שספורטאי שבעבר קרא את המניסקוס, אפילו לא הייתה, לא היה את הניתוח הארתרוסקופי שאנחנו מבצעים היום, שהוא הניתוח הזעיר פולשני, שני חתכים קטנים. היו ממש עושים פתיחה של מפרק הברך, מוציאים את המניסקוס, סוגרים את הברך, ואומרים לספורטאי, תחזור לשחק. יש לי כמה מטופלים, שחקני ליגת העל או ליגה לאומית, שגדלתי עליהם כילד, שהם היום מטופלים שלי בני 70 פלוס, שאהבו את הניתוחים האלה בעבר, ואנחנו רואים את ההשלכות ארוכות הטווח של הניתוח הזה, של הסרת המיניסטוס והמשך פעילות מלאה, הם רובם סובלים משחיקת סחוס מתקדמת בברך. לא בהכרח שזה משהו שהוא סימפטומטי ופוגע להם באיכות החיים, אבל קלינית יש להם שחיקת סחוס מתקדמת. אז בהחלטה באמת לנתח איזה סוג של ניתוח לבצע, אז היום להסיר החלק של המיניסקוס הפוגוע, לתפור את המיניסקוס, ועל השתלה אני מיד אדבר, זה כבר תהליך של שהוא שלב שני. העיקרון המנחה בטיפול הניתוחי, ברגע שהגענו להחלטה על טיפול ניתוחי, היא שצריך לייצב את המיניסקוס. מיניסקוס יציב, לא כואב, מיניסקוס לא יציב, כואב. איך לייצב את המיניסקוס, זה כבר הטכניקה של... התרייה, שזה אומר לראות את הקרע, לגזור את המיניסקוס, לא את כל המיניסקוס, וגם לא חלק גדול מהמיניסקוס, אלא את המינימום הנדרש על מנת לייצב את המיניסקוס. כלומר, ההתרייה, אותה הסרה, היא הסרה רק של האזור הקרוע כדי לייצב את המיניסקוס. ברגע שהגענו לרקמה יציבה, אנחנו עוצרים. אנחנו לא מוצאים את כל המיניסקוס, המטרה היא להסיר מינימום כדי להשיג מקסימום יציבות. אבל... לעתים הקרע הוא נרחב, וגם ככל שהוא מתקרב לפריפריה של המיניסקוס, אנחנו צריכים להסיר יותר ויותר רקמה. אז באמת הנושא של תפירת מיניסקוס, זה משהו שנכנס ב-20 שנה האחרונות ולאט לאט תופס תאוצה. הוא תופס תאוצה מכיוון שהטכניקות לתפירה הפכו להיות הרבה יותר פשוטות מאשר בעבר, ויש טכנולוגיות שמאפשרות באמת לבצע תפירות לקרעים, שפעם לא חלמנו לתפור אותם, אבל היום אנחנו יכולים לגרום להם ליציבות מלאה. עם, עם טכניקות, טכניקות התפירה שקיימות היום. ולכן, מה אנחנו מרוויחים בזה? אנחנו מרוויחים את זה שאנחנו מצליחים גם לייצב את המיניסקוס ועל ידי התפירה, וגם אה, לשמור את אותה רקמה אה, כדי לא לאבד אותה לעתיד, ועדיין לה, לשמר את יכולת חלוקת העומסים בתוך הברך בצורה תקינה. כי ככל שאנחנו מסירים יותר מיניסקוס, אנחנו מסכנים את המטופל שלנו בסבירות יותר גבוהה של שחיקת סחוס בעוד 10, 15, 20 שנה.
0: אוקיי, ובעצם בתפירה של המניסקוס אנחנו משיגים איחוי שלו, מה קורה עם התפר? התפר הוא נמס, הוא מוציאים אותו?
1: לא, התפר לא נמס, התפר הוא רשוי עם איכותים מאוד מאוד חזקים שיכולים להחזיק כשעצמם לבד את רקמת המניסקוס במקום, אבל... אנחנו כן שואפים שתהיה החלמה של רגמת המיניסקוס, כלומר, התפרים הקלאסיים, התפרים הקלאסיים ביותר, הקרעים, סליחה, הקלאסיים ביותר לתפירה, הם אותם קרעים שנמצאים בחלק הפריפרי של המיניסקוס, קרעים הוריזונטליים, שאלה הקרעים גם המסורתיים שתמיד הלכנו לתפור, כי שם יש את פוטנציאל הריפוי הטוב ביותר, כי יש אספקת דם, ושם גם קל יותר להשיג את הקירוב של השוליים של המיניסקוס באמצעות התפירה. אם, עוד פעם, טכנולוגיות חדשות והתפתחויות של טכניקות חדשות, היום אנחנו גם תופרים קרעים שהם קרעים רדיאליים, שפעם היו נחשבים בלתי ניתנים לתפירה, יש לנו אפשרות היום לתפור אותם, להשיג באמצעות הטכניקה יציבות מלאה גם באותם uh, חלקים בלי אספקת דם, ולייצב uh, את המיניסקוס באזור של החלקים עם אספקת הדם, כדי סך הכל לתת לא, לאותה רקמה גם איזשהו פוטנציאל uh, uh, ריפוי, uh, שהוא פוטנציאל ריפוי טוב. אותם קרעים או תפרים שמחלימים על פי המחקרים בצורה הטובה ביותר או בעלי הפוטנציאל ריפוי הטוב ביותר, זה אותם קרעים שקרו יחד, שנתפרו בשילוב עם ניתוח שחזור רצועה צולבת. כי מייחסים לזה, כל המחקרים מראים שהתפרים שנעשו למיניסקוסים בשילוב עם שחזור רצועה צולבת באותו ניתוח, הראו את פוטנציאל ההחלמה הטוב ביותר, מייחסים את זה ל... תעלות שאנחנו קודחים בעצם הירך ועצם השוק במהלך ניתוח שחזור הצולבת, שכנראה מהם יש תאי גזע שמתפזרים בברך ומעודדים את פוטנציאל הריפוי של הרקמה. יש היום גם טכניקה להזריק PRP, פלייטלייט ריץ' פלזמה, את אותו פלזמה שעשירה בתעשיות שאנחנו מוציאים מהדם. יש היום טכניקה להזריק את אותה, את PRP אחרי תפירת המיניסקוס לתוך אזור הקרע. וגם זה יש עבודות שמראות שזה יכול לעודד את פוטנציאל הריפוי. ובכלל, השלב הראשון שאנחנו עושים לפני, בניתוח, לפני שאנחנו מתחילים לתפור את המיניסקוס, זה לבצע איזושהי התריה של השוליים שלו, כדי לגרום קצת לרקמה מדממת אפילו ממעט, כדי שוב לעודד זרימת דם ולעודד את הפוטנציאל ריפוי באותו מיניסקוס שאנחנו תופרים.
0: אז בעצם היום בגלל טכנולוגיות חדשות, אנחנו יכולים לתפור גם קרים שבעבר לא יכלו לתפור. וגם אתה אומר שקרעים שהם קרעים במניסקוס, שהם ביחד, שנעשים ביחד, מטופלים ביחד עם קרב הרצועה הצולבת, מחלימים יותר טוב בגלל תאי גזע שיוצאים מהקדיחה בתעלה, בעצם, בעצם מהשברי עצם. ש... ככל
1: הנראה, ודרך אגב, יש היום גם טכניקות שלפעמים גם הן, לאור העובדה הזו, ולאור ש... העובדות שראינו במחקרים, יש טכניקות שבהן אחרי התפירת מיניסקוס, גם אם אין שחזור צולבת, אנחנו עושים לפעמים מיקרו שברים קטנים באזורים בברך שאין בהם סחוס, שאנחנו לא פוגעים בסחוס על ידי כך, כדי באמת לשפר את פוטנציאל הריפוי, ובהחלט אנחנו רואים היום הצלחות אדירות בתפירות מיניסקוס בחבר'ה שפעם לא היינו חולמים לתפור את אותם קרעים, היום אנחנו מבצעים תפרים. לקרעים מאוד מאוד מורכבים במיניסקוסים.
0: מה לגבי השיקום? איך, איך שונה שיקום של... אמרת שפעם היו מוצאים את כל המיניסקוס, תחזור לשחק, זה גם ככה בשיקום. מהצד שלנו אנחנו יודעים שהכריתה של המיניסקוס הרבה יותר קל לשיקום, לעומת תפירת מיניסקוס היא תמיד הרבה יותר מורכב, יותר זמן החלמה. זאת אומרת, אולי הבן אדם מרוויח אחרי זה יותר רקמת מניסקוס, אבל מבחינת לחזור למגרש...
1: לוקח לצד יותר זמן. חד משמעי. השאלה שלך מתחדדת בעיקר בספורט המקצועני, שכל יום בחוץ שווה כסף, כל תקופה בחוץ שווה עליית ליגה, ירידת ליגה, פלייאוף, טיימינג. כרופא שעובד עם הרבה קבוצות ספורט במהלך השנים, אני נתקל בזה כל הזמן, בלחץ של הקבוצה ושל השחקן לחזור. אבל אתה יודע, אני שמעתי פעם ציטוט של דוויין וייד, שחקן ה-NBA, שכרתו לו מיניסקוס, עבר כריתה חלקית של המיניסקוס שהוא äh, בתחילת הקריירה שלו, ו-11 שנים אחר כך הוא אמר שזו הייתה אחת הטעויות הגדולות שנעשו, כי äh, כמות הבעיות שהצטברו לו בברך בעקבות אותה כריתה נרחבת של מיניסקוס שהוא עבר, äh, אם הוא היה יודע את זה אז, הוא היה מוותר לו תחזרה מהירה למגרש, ועושה תפירת מיניסקוס ונמנע מכל הבעיות העתידיות. אבל זה ללא ספק דילמה מאוד גדולה. חשוב להבין לטרלי, התריה של מיניסקוס לטרלי, אה, שנקרא, היא פציעה שיכולה לגמור קריירה של שחקן מקצועי יותר מאשר קרע ב-ACL. כלומר, אם בוחנים את הספורטאים של... של הצולבת הקדמית, אם בוחנים את השחקנים שקראו מיניסקוס לטרלי לעומת שחקנים שקרו עכשיו את ה-ACL ועברו התריה של הקרע במיניסקוס הלטרלי, הפציעה הזאת גרמה ליותר שחקנים להפסיק את הקריירה שלהם מאשר פציעה גדולה יותר ומשמעותית יותר כמו קרע בצולבת. כך שאנחנו גם בשחקנים...
0: זה נתון כולם מפחדים מקרע בצולבת צולבת, אתה אומר... קרע, התראיה של המיניסטוס הלטרלי. קרע
1: המיניסטוס הלטרלי, אם התראיה נרחבת, יכולה לגמור קריירה של שחקן יותר מאשר קרע בצולבת. זה דרך אגב נתון שלא מזמן צוטט באחד המחקרים הגדולים שיצאו בארגון המנתחי הברכיים האירופאי, שהוביל אותו דוקטור אינדי ויליאמס, מנתח ידוע באנגליה, שגם ליטח בארץ את מאור בוזגלו ואת מיכאל אוחנה וספורטאים אחרים. ולכן... כשאני יושב עם הנתון הזה מול ספורטאי מקצועי, מול ההורים שלו ומול הקבוצה שלו, חשוב שכולם יקבלו את כל הנתונים, כי תמיד הנטייה היא דוקטור, תוריד את המיניסקוס, תן לי לחזור תוך חודש למגרש, כי מה שחשוב זה הכאן ועכשיו, ואחרי זה אנחנו נטפל באחרי זה. נמצא כבר פתרונות למה שיקרה אחר כך. אבל חשוב להבין את המשמעויות, והמשמעויות בהחלט יכולות להיות מאוד מאוד מאוד, מאוד כואבות. לספורטאי שמוכן ללכת לכריתה מלאה או כריתה משמעותית של המיניסקוס כדי לחזור מהר לשחק.
0: מה לגבי בעצם ניסיון שמרני בספורט מקצועני, אנחנו יש לנו קצת מספרים
1: על זה? בהחלט, יש, יש מחקרים שנעשו, שבדקו שחקנים שקראו מיניסקוסים בחמש ליגות בכירות, אספו נתונים מ-2006-2016, לא מזמן נתקלתי במחקר. שאסף מהליגות הבכירות באירופה, פריימר ליגה, לליגה, בונדס ליגה ועוד, והראו שהשחקנים, לא מעט שחקנים טופלו אכן שמרנית בקרע במיניסקוס. אומנם אלה שעברו ניתוח חזרו יותר מהר ובדרך כלל גם יותר טוב, אבל מספר לא מועד של שחקנים טופלו שמרנית והצליחו לחזור לפעילות כמעט ללא מגבלות כלל. תלוי באיזה קרע מדובר, כמו שאמרתי קודם, תלוי מה, כמה סימפטומטי הקרע, והאם יש הגבלות מכניות. ואז אפשר להתחיל לשקול באמת שמרני. יש קרעים שאנחנו לא נוגעים בהם. יבוא להיום שחקן עם קרע בקרן קדמית של מיניסטוס לטרלי, או קרן קדמית של מיניסטוס מידיאלי, בהחלט, הדבר הראשון שאנחנו נעשה, גם אם הוא שחקן מקצועי, אנחנו נעשה טיפול שהוא טיפול שמרני. יבוא להיום שחקן שחשדתי בקרע במיניסטוס המידיאלי, וחזר עם MRI אבל אין שם סימפטמותולוגיה, אני לא רואה סימפטומים, אני לא רואה כאבים בצד הלטרלי, אבל ראיתי ב-MRI ראי קרע אוריזונטלי במינוסט הלטרלי, זה בהחלט שחקן שאני לא אמליץ לו לניתוח, שה, בשלב ראשון, על אף שהקרע הוא כביכול קרע משמעותי. כלומר, לא כל קרע הולך לניתוח, אה, בהחלט לא, גם בספורט המקצועי יש מקום לשקול התערבות, אבל אה, אם מסתכלים על הספורטאי המקצועי לעומת האדם שאינו ספורטאי מקצועי, הכמות הניתוחים שם היא הרבה יותר משמעותית בגלל אותם תפקידים משמעותיים של המיניסקוס.
0: עכשיו, אני, אני יודע תמיד שלפעמים הוודאות היא נותנת איזשהו, זאת אומרת לפחות אם אני ספורטאי מקצועי ואני יודע שאני נכנס לניתוח אז אני יודע פלוס מינוס מה המסגרת הזמנים שלי, זאת אומרת בדרך כלל בכריתה בש... של המיניסקוס מדובר על שישה שבועות, שמונה שבועות וכשיש תפירת מיניסקוס אז זה קצת ארוך יותר, שלושה חודשים, ארבעה חודשים אפילו קצת יותר ושזה שיקום שמרני, אין לנו איזה מסגרת זמנים ברורה, זאת אומרת יכול להיות גם שאני אנסה לעשות שיקום שמרני ואחרי חודשיים אני אגלה שאין, לא הולך וכן צריך ניתוח, אז זה עוד, עוד שישה שבועות או אם יהיה תפילה אז עוד שלושה ארבעה חודשים וזה בעצם גורם להם לאיזושהי התלבטות בכלל אם להיכנס לכל התהליך הזה של השיקום שמרני וללכת קודם כל לניתוח אבל אתה היית ממליץ לשחקן, לשחקן עכשיו שהוא התחלה של, נראה סימפטומים לא מאוד חריפים, עכשיו קרע אה, שבדרך כלל היית מנתח כן לנסות, או אין, אין בכלל מה... אם מדובר
1: בקרע רדיאלי, במיניסקוס, אה, שיש התאמה קלינית הדמייתית, מאוד מאוד חשוב, שמה שכואב לו, זה גם איפה שאנחנו רואים את הקרע ב-MRI. אנחנו לא מטפלים בקרעים שאנחנו, שרואים אותם ב-MRI, אבל לא כואבים. אנחנו, אם אכן יש התאמה קלינית הדמייתית, כלומר, מה ראיתי ב-MRI? זה מה שכואב לו, וזה תואם קרע, שהוא קרע רדיאלי, קרע אוריזונטלי גדול. אה, בספורטאי מקצועי, ללא ספק, אני, קודם, אני כנראה אמליץ קודם על טיפול ניתוחי, בלי לתת אה, צ'אנס אה, גדול לטיפול שמואני. אבל אם אינתה מקלינית תדמייתית חד משמעית, כלומר כואב לו במקום אחד, ראיתי את הקרע במקום שלא כך תואם איפה שכואב לו, ואני לא בטוח שזה בדיוק מה שגרם לו לכאבים, שם בהחלט, גם בספורטאי מקצועי, אנחנו נלך על uh, uh, טיפול שמרני, ובקרעים שדיברתי עליהם, אותם קרעים בקרן הקדמית שממש לא נרוץ לנתח, uh, כי הסיכוי שהם יחמירו הוא, לא, הוא לא מאוד גדול. דרך אגב, הנטייה לתפור את המיניסקוס, uh, אני ראיתי את זה פעם באחד הניתוחים uh, באנגליה, בזמנו שעשיתי את הפלושיפ שלי באנגליה, uh, הייתי באחד הניתוחים בספורטאי שעבר קרע בצולבת, שחקן כדורגל שעבר קרע צולבת ועבר שחזור. היה לו גם קרע של השורש של המיניסקוס, שזה קרע שחשוב שנדבר עליו, כי אם שורש מיניסקוס נקרע, זה בעצם אדם שיש לו שורש מיניסקוס קרוע. כלומר, המיניסקוס התנתק מהמגע שלו לטיבי, על שורש, <לעצם> <שורש> המיניסקוס <שורש> זה בעצם נקודת
0: החיבור של המיניסקוס
1: לעצם. בדיוק, יש שתי, שני שורשים, יש שורש קדמי, שהחלק הקדמי של המיניסקוס מתחבר לעצם, ויש שורש אחורי, שהנקודה שהחלק האחורי של המיניסקוס מתחבר לעצם. אנחנו רואים לפעמים שורש האחורי של המיניסקוס הלטרלי או המידיאלי, שממש מתנתק מהעצם. אדם שיש לו קרע בשורש מיניסקוס, חשוב להבין את המשמעות, כאילו אין לו מיניסקוס. למה? כי המיניסקוס בעצם, הוא נמצא שם, אבל לא עושה את תפקידו, כי הוא לא מעוגן לעצם, ולכן הוא, הוא לא מחלק את המשקל, לא עושה חלוקת עומסים כמו שצריך, הוא לא בליל זעזועים כמו שצריך, והוא לא מייצב את הברך כמו שצריך. נכון, זה, זה קרע שבדרך שהיה לו קרע בצולבת, קרע בשורש של המיניסקוס הלטרלי, אבל תוך כדי ניתוח גם ראינו שיש לו קרע אה, לא קטן במיניסקוס המידיאלי, אה, אבל הקרע היה נראה קרע ישן, וגם לא הייתה התאמה כל כך קלינט, זאת אומרת לא כאב לו שם מעל המיניסקוס המידיאלי, אבל היה לא קטן שכמעט הערב את כל המיניסקוס המידיאלי. ועל אף שהקרע לא היה סימפטומטי, אה, הבחור, הרופא שניתחתי איתו, בחר לשים לו שם כמעט 11 תפרים והסיבה שהוא עשה את זה, היא מכיוון שהמיניסקוס הוא מייצב משני, משמעותי בברך. הוא התעקש לתפור את המיניסקוס, גם שלמרות שלא הייתה התאמה קלינית הדמייתית, כדי לתת לשתל של ה-ACL, או שתל של הצולבת שהוא עשה, את הפוטנציאל הטוב ביותר להחלים מבחינת יציבות. ואומרים לו, אתה יודע מה? אתה יודע מה עושה. אם זה יעלה לו, אני אקח את זה בקורת עד ארבע יכאבנו, אני אוציא את זה עוד ארבעה חודשים. כמובן שבסוף לא קרה, וזה באמת החזיק מצוין, אבל זה עוד שיקול כן לתפור או לא לתפור מניסקוס. זאת אומרת,
0: רק בשביל לתת יציבות נוספת לשתל של הצולבת, כדי, בשביל הזמן ההתחלתי הזה, שאנחנו יודעים שהוא מאוד חשוב, וגם יש איזושהי... ברור, אבל
1: לא אוקיי, כמובן שאנחנו בשאיפה, כשאנחנו תופרים משהו שלא נצטרך... כן, תה, היום בבוקר אני ניתחתי שחקן כדורסל בן 15, עם קרע בצולבת, אבל הצולבת קל ופשוט בניתוח. היה לו קרע ידיד לי, מאוד לא יציב, במיניסקוס הלטרלי. החלק הראשון, ואותו ספורטאי, הוא סחב את הפציעה הזאת כבר די הרבה זמן, כנראה שהקרע במיניסקוס הלך והחמיר עם הזמנת שהוא הגיע באמת למצב שהוא נעל לו את הברך, וכל וה... הקטע של השחזור המיניסקוס, להצליח להחזיר את המיניסקוס חזרה למקום, היה החלק העיקרי בניתוח, המיניסקוס לא השתחזר כל כך מהר, ומאוד מאוד היה מפתה להגיד, טוב, אני עכשיו מוריד את המיניסקוס הזה וזהו, כי הוא רק מפריע לי ואני לא מצליח שאחזר אותו כמו שצריך, ויאללה בוא נתעסק בצולבת, כי לשם כך התכנסנו, זה החלק העיקרי של הניתוח. אבל בסופו של דבר, ילד בן 15 שיאבד חלק גדול מהמיניסקוס הלטרלי, זה ילד שדנתי אותו כעת לשחיקת סחוס בגיל מאוד צעיר, ואני מסכן אותו בקרע של אותו שתל שצולבת ששמתי, מכיוון שהברך שלו גם מאבדת את אחד המייצבים המשניים העיקריים שלה. ולכן בסוף הניתוח התהפך, במקום שהצולבת תיקח את רוב מרבית זמן הניתוח, מה שלקח את מרבית הזמן זה לנסות לשחזר את המיניסוס למקום, ובסוף תפרתי אותו עם כמעט עשרה תפרים, רק כדי להחזיק אותו במקום אה, כמו שצריך, אה, עד שהוא היה גם בסוף תפקודי, ונתן לנו את היציבות הרצויה.
0: אוקיי. תגיד לי שנייה, אתה יכול לפרט לנו קצת על השתלת מניסקוס? אנחנו שומעים על זה, יש מדי פעם בחדשות, אלמוגים וכל מיני דברים. כן. מה, מה
1: קורה שם? תראה, אלמוגים זה לא ככה השתלת מניסקוס, אבל <אז> <אז> יש לי בעיה. אלמוגים קשורים יותר לשחיקת סחוס או נגעים סחוסיים ממוקדים בבערך, זה פחות העניין. השתלת מניסקוס, למזלי, הזדמזל מזלי והייתי בין הראשונים בארץ שעשו ברמב״ם השתלת מניסקוס לחייל. שהייתה לו בעיה במיניסקוס ילטרלי. השקלת מיניסקוס מיועדת לאנשים צעירים שכתוצאה מקרעים חוזרים במיניסקוס, איבדו רקמה משמעותית, חלק משמעותי מהמיניסקוס בגיל מאוד צעיר. אנחנו רואים את זה או אצל אנשים שעשו להם כריתות פעם, פעמיים, שלוש במיניסקוס. או אצל מטופלים צעירים עם מיניסקוס דיסקואידי, שכמו שדיברנו עליו, שעושה באמת סימפטומים מאוד מאוד כאובים בבני נוער, ולפעמים נאלצים להתרות את המיניסקוס הזה פעם אחר פעם אחר פעם, עד שכמעט ולא נשאר את רקמת מיניסקוס. ואנחנו משאירים במצב מסוים אנשים בני 15, 20, 25, בלי מיניסקוס לטרלי או בלי מיניסקוס מידיאלי, אנחנו בעצם מחכים עכשיו לשחיקת הסחוס, אנחנו מחכים לזה, פשוט עומדים את אותו אדם, נידון השתלת מיניסקוס נועדה למטופלים הללו. והשתלת מיניסקוס זה שתל מרקמה, זאת אומרת מגופה, מתורם, ויש בנק רקמות. אנחנו שולחים את ה-MRI של המטופל לגופים שעושים, מתעסקים בכל מיני בנקים של רקמות בארץ, אין לנו כל כך הרבה מתעסקים בגרמניה או בארצות הברית. הם מחפשים מיניסקוס שתואם בדיוק את המידות של אותו מטופל, וברגיש שמאתרים אותו, הם שולחים לנו אותו. ובעצם אנחנו משתילים את המיניסקוס, ההשתלה היא לא פעולה מאוד מאוד מורכבת. בסופו של דבר אנחנו מקבעים את שני השורשים לעצם, ועושים כמו תפירת מיניסקוס מאוד מאוד גדולה של כל המיניסקוס, מהחלק הקדמי שלו עד החלק האחורי שלו. החלק
0: החיצוני? כן, כל החיצוני.
1: לעצם. לא, שני השורשים, שורש קדמי ושורש אחוי לתוך לתוך העצם. וכל שאר המיניסקוס נתפר אל הקפסולה המפרקית, כמו שהמיניסקוס הנתיבי, כמו המיניסקוס המקורי שלנו, שהוא מקובע בשתי נקודות לעצם, ושאר המיניסקוס תפור לקפסולה המפרקית, למעטפת המפרקית, אז זה בדיוק אותו דבר. העניין הוא שזה לא מיניסקוס חי. חי, וגם לא האורגינל. כן. אז צריך לקחת בחשבון שמבחינת הפעילות שניתן לבצע על המיניסקוס, זה צריך... לקחת את זה, take it easy, בוא נגיד שלחזור לשחק כדורגל בליגת העל, אני לא יודע אם הייתי מי חוזר עם מניסקוס מלח... מושתן, אבל ללא ספק אפשר לחזור לחיים נורמטיביים לחלוטין, נטולי כאב, כולל פעילות גופנית, ללא מגבלה, למשך הרבה מאוד שנים.
0: אוקיי, okay, מעולה. אז בעצם יש לנו גם אופציה לאנשים שאיבדו חלק ניכר מהמניסקוס בגיל צעיר, לעבור איזשהו תהליך של השתלת מניסקוס.
1: בהחלט. יש היום דרך אגב משהו שנכנס לאחרונה, ואולי שומעים בקרב אנשים יותר מבוגרים, לא, השתלת מניסקוס שדיברתי עליהם, מניסקוס מ, אה, אה, מתורם, זה משהו מיועד לאנשים מאוד צעירים. ישנו עכשיו מניסקוס שהוא מניסקוס מלאכותי, שזה פטנט ישראלי. גאווה ישראלית קטנה, שהוא נועד דווקא לאנשים שהם מעל גיל 45-50, שנאלצים לעבור כריתת מיניסקוס עקב קרע נרחב במיניסקוס, ואנחנו רוצים לתת להם איזשהו פתרון לפער הזה של ה-10-15 שנים, מגיל 50 עד גיל 65 עד גיל 70, כדי למנוע מהשחיקת ספוס להתפתח, אז יש שם מיניסקוס מלאכותי, שזה מיניסקוס אה, מסיליקון, שאפשר אה, אה, להכניס אותו למפרק. Mm. בטכניקה מאוד מאוד פשוטה, וכך אנחנו בעצם מנסים לתת לאותם אנשים שמאבדים את המיניסקוס בגיל 45-50, אורך רוח ומושכים ואור... זמן כדי שלא תשחק, למנוע שחיקת ספוס בברך בגילאים מבוגרים יותר. אוקיי,
0: okay. אוקיי, okay. אז יש לנו השתלת מיניסקוס ויש לנו מיניסקוס מלאכותי, שזה בעצם לגילאים המבוגרים יותר, כדי לדחות בעצם את, את השחיקת ספוס. בהחלט. איזשהו פתרון סופי שבסוף זה...
1: או שלא, או שלא, השאיפה שלנו תמיד, זה הסיבה שאנחנו, ה-safe the miniscus, כל הפרויקט הזה של save the miniscus, לנסות להציל כמה שיותר miniscus, זה כי אנחנו רוצים לנסות להימנע מאותה שחיקת זכות. דרך אגב, מצד שני, לא צריך עכשיו, לא כל המאזינים שלנו עכשיו עוברים עברו הטריית מיניסקוס, או עומדים לעבור הטריית מיניסקוס, צריכים עכשיו להילחץ. זה לא שעכשיו כל מי שעבר התריאת מיניסקוס נידון להחלפת מפרג ברך בגיל 65-70, אלא שהסיכון הוא גדול יותר מאשר אם משלמים את המיניסקוס, ובאמת זה משהו שצריך לקחת אותו בחשבון. בואו, עד לפני 10-15 שנים, כמעט כל מטופל שנכנס לארתרוסקופי עבר התריאת מיניסקוס, לא היו את ולא כולנו עוברים, ולא כולם עוברים החלפות ברך בגיל מבוגר יותר. לכן זה סיכון שקיים. אבל uh, בהחלט הוא לא משהו שצריך עכשיו uh, לצאת מניתוח, כמו שהם מתוכם כבר התרגלו, התרגלתי שמנותחים יוצאים מניתוח, הדבר הראשון שהם שואלים אותי אחרי שהם מתעוררים חצי uh, עוד מסטולים, שואלים אותי, דוקטור תפרת, אוי שעוד קראת את המס, עשית דוקטור? אז צריך, גם אם אמרנו שקרטנו, כנראה שהגענו למסקנה שאותו מניסקוס בניתוח הוא לא בר תיקון. ואם נתפור אותו, יכול להיות שנצטרך להיכנס עוד 3-4 חודשים לארתוסקופיה חוזרת כדי להוציא אותו בגלל כאבים וקליקים ונפיחויות ותפליטים וגירוי. אז, שמחו על המנתח שלכם, שהוא יודע שהשאיפה הראשונה שלו תמיד היא לתפור, אבל במידה והאמיניסופוס הוא לא בר תפירה, זה משהו שעדיף להתרות כד... מאשר לתפור ולעשות נזק ו... ולהיכנס עוד 3-4 חודשים לניתוח חוזר.
0: Okay. Uh, מבחינת השיקום, זאת אומרת, רגע, אם, אם אני אחוזר שנייה להתחלה אחרי הנקודה הזאת, אז בעצם אדם שעבר אה, קרב המיניספוס ועבר ניתוח ועכשיו אנחנו יודעים שהוא נמצא בסיכון מוגבר בגיל אה, מבוגר יותר לשחיקת ספוס אז אם אנחנו חוזרים להתחלה רגל חזקה יותר, שליטת ברש טובה יותר וכולי, ישמור עליו ובעצם יקטין לו את הסיכון
1: הזה. חד משמעית, זה נכון לכל מי שאתה יודע, א' זה נכון גם למי שלא עבר כריתת מיניסקוס, או כריתה חלקית של המיניסקוס, אבל אחת כמה וכמה נכון למי שעבר עכשיו התרעה של מיניסקוס, ועם התרעה הגדולה של מיניסקוס אז עוד יותר נכון. רגל חזקה, תהיה לך ירך של רונלדו, כנראה ששחיקת סחוס בברך תהיה לך פחות. תהיה לך חלשה. אז בין אם עברת כריתת מיניסקוס ובין אם לא עברת כריתת מיניסקוס, אתה נכנס לקבוצת הסיכון של עומסים לא תקינים בברך ושחיקת סיכוז בברך. לכן, תהליך השיקום תמיד צריך להתבסס על חיזוק המייצבים הדינמיים של הברך, חיזוק ושיפור השליטה בברך. והיום אני אומר, כפי שגם דיברנו בצולבת, אנחנו הדור של היום, אנחנו כבר לא דור לא של מטפלים, לא של מנתחים ולא של פסטרפיסטים של בערך. אנחנו לא יכולים יותר לעשות בערך, אנחנו רוצים להיות בדיוק ולנסות להיות כמה שיותר מדויקים. כלומר, לא להגיד למשהו תחזק את הברך, לך תעשה פיזיותרפיה, לך תתאמן בחדר כושר ותחזור ויהיה בסדר. אנחנו רוצים לדעת בדיוק, אנחנו רוצים להציב לבן אדם יעדים, מה הנפח אשר שהוא צריך, איזה שליטה הוא צריך. איזה שליטה הוא חלש בה, איפה הוא חלש, מה נקודות החולשה שלו בשליטה לברך ואיפה הוא צריך לחזק. כלומר, היום, אנחנו, כמו שאנחנו שיפרנו את הטכניקה ואנחנו תופרים יותר מניסקוס כי יש לנו את היכולות לעשות את הדברים ואנחנו השתפרנו מאוד בצד הרפואי, גם בצד השיקומי השתפרנו מאוד. יש מדדים מאוד ברורים שאדם צריך לדעת וללכת בהם כדי לחזק אותם. ולא סתם ללכת ולחזק את הרגל, אלא אם מישהו עכשיו יש לו ציר מסוים של הברך, הוא צריך לדעת לחזק גורמים מסוימים. אם יש לבן אדם בעיית שליטה בברך, במרחב, הוא צריך לדעת לחזק את הדברים הללו. ואני מאוד ממליץ לנסות לעשות את הדברים בצורה ברורה, מדויקת, עם מדדים, עם יעדים, ואז לאדם גם יהיה קל יותר לשפר את הנקודות שהוא חלש בהן.
0: אוקיי, מעולה. שאלה אחרונה שהבטחתי לשחקן היום שאל אותי, ידע שאני הולך להקליט איתך מה קורה בהמשך? זאת אומרת, האם, מה ההשפעות בהמשך? האם שחקן כדורגל עכשיו, לצורך העניין, שקרה מניסקוס ועשה שיקום, והוא פיקס לצורך העניין, שים ושיקום, הכל מצוין, הוא, יש לו סיכון למשהו, הוא פחות טוב, הוא, מה, איך זה מתבטא?
1: קודם כל התפקוד... אין שום בעיית תפקוד. כלומר, שחקן שעבר ניתוח, בין אם זה הטריית מיניסקוס ובין אם זה תפירת מיניסקוס וביצע שיקום כמו שצריך, יחזור לאותה רמה תפקודית שהוא היה בה לפני הפציעה. נקודה סוף. אין פה... לשם אנחנו מכוונים. אנחנו לא מכוונים לפחות. אנחנו מכוונים 90% ולא ל-70% ולא ל-95%. אנחנו מכוונים ל-100%, וכמו בצולבת, לפעמים שחקנים שמשקיעים בשיקום כמו שצריך, חוזרים לא 100% אלא 110%. הם חוזרים חזקים יותר, טובים יותר. Uh, uh, כי תהליך השיקום מדייק אותם, מדייק אותם מבחינת היכולות שלהם. Uh, צריך לקחת בחשבון שמיניסקוס שעבר הטרייה, לעיתים יכולה להיות לו איזושהי פגיעות מסוימת uh, בהמשך, ויכול להיות שהוא uh, יעבור איזשהו uh, uh, קרע נוסף בעתיד, לא בהכרח וממש לא בטוח. אני חוזר על מה שאנחנו uh, מכוונים אליו. קרע במיניסקוס הוא פציעה שחוזרים ממנה. 110% ממה שהיית, עם, עם בחירת הטיפול, היא בחירת טיפול מתאימה, משלב מת ההבחנה עד שלב החלטה לטיפול, אם ניתוחי אז איזה סוג של ניתוח עוברים, והשיקום שאחר כך. אם הולכים לפי הסדר והולכים כמו שצריך, step by step לפי הנקודות הללו, אין שום מגבלה, ואם תסתכלו על השחקנים שעברו קרעים במיניסקוס וחזרו לשחק, אנחנו יכולים לראות אלפי שחקנים, זה פציעה מאוד שכיחה, שעברו קרעים במיניסקוס וחזרו לשחק כמעט בצורה מלאה, ללא שום מגבלה תפקודית.
0: מלאה. מלאה.
1: מלאה? כן. מלאה לחלוטין. מלאה לחלוטין, צודק. צודק, צודק. מלאה, שם אנחנו מכוונים. שם אנחנו מכוונים ושם אנחנו צריכים להיות.
0: אוקיי, מעולה. טוב, אז תודה רבה לד"ר אופר זקס. Uh, אנחנו נסיים להיום, אם יש לכם שאלות על הפרק, uh, כל שאלה שאתם רוצים לשאול, אולי נעשה פה איזה פרק המשך כמו שהבטחנו ונצלול אם זה יגיע, uh, מוזמנים לשלוח לנו במייל, בפייסבוק או בכל uh, פלטפורמה אחרת שתבחרו, תודה רבה ונתראה בפרק הבא.